5 de diciembre, muy buenos días a todos y feliz navidad a todos. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión, nueva versión internacional. Pero eh, ustedes saben que seguimos un programa de lectura diaria para leer la Biblia en todo el año. Lamentablemente, en el 25 de diciembre nos cae profecía de Zacarías y juicio de Dios en Apocalipsis, pero es según el plan. Entonces, antes de entrar, quiero leer de Lucas 2 de la Reina Valera, revisión 1960, sobre la primera Navidad. Los primeros 20 versículos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando... Los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Señor, gracias por tu, tu promesa de un salvador que en este día recordamos lo que tú prometiste y cómo cumpliste tu promesa. Y aún 
cuando celebramos la muerte y resurrección de Cristo es el resto de esto y como estamos leyendo en la Biblia estudiando y leyendo de su segunda venida gracias porque tú eres un Dios fiel que siempre cumple tus promesas gracias bueno de del plan Zacarías capítulo 8 otra vez vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos y me dijo, Así dice el Señor de los ejércitos, Siento grande celo por Sion, Son tanto mis celos por ella que arro de pasión. Así dice el Señor, Regresaré a Sion y habitaré en Jerusalén, Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, como el monte de la santidad. Así dice el Señor de los ejércitos, Los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas llenarán las calles de la ciudad y jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos, al remanente de este pueblo podrá parecerle maravilloso en aquellos días. Pero también a mí me parecerá maravilloso, afirma el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos, salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y de Occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor de los ejércitos, cobran ánimo ustedes los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor de los ejércitos. Porque antes de estos días, ni los hombres recibían su salario, ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse a cada uno contra su prójimo. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor de los ejércitos. Habrá paz cuando se siembre y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Judá e Israel no teman. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Cobran ánimo. Así dice el Señor de los ejércitos. Cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión afirma el Señor de los ejércitos. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es hablar cada uno a su prójimo con la verdad y juzgar con integridad en sus tribunales. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados a jurar en falso porque yo aborrezco todo esto, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos y me declaró, Así dice el Señor de los ejércitos, Para el pueblo de Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría, 
y de animadas festividades. Amén, pues la verdad y la paz. Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición, busquemos al Señor de los ejércitos, yo también voy a buscarlo y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén en busca del Señor de los ejércitos y de su bendición. Así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días diez hombres de diferentes lenguas y naciones tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán, déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Apocalipsis 16 Las siete copas de la ira de Dios eh, repasando un poco, hay tres grupos de juicios, eh, los sellos, las trompetas y las copas. Y las copas son los juicios más severos. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Y entonces a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre, como la de una persona muerta, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, entonces estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía, Justo eres tú el santo, que eres y que eras, porque has juzgado correctamente. Ellos derramaron la sangre de creyente y de profeta, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que del altar se respondía, Así es, Señor Dios Todopoderoso, Verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron en vez de darle gloria a Dios que tiene poder sobre esas plagas. Maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, entonces el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, 
Vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió una gran voz que decía, «Está hecho». Y hubo relámpagos, estruenos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y la ciudad de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino y de la ira de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 45 kilogramos cada uno y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Salmo 144, Salmo de David Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Señor, ¿qué es el ser humano para que lo cuides? que es el simple mortal para que en él pienses. Todo ser humano es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Abre tu cielo, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispersa al enemigo. Dispara tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras. Cuando levantan su diestra juran con falsedad. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con la lira de diez cuerdas te cantaré salmos. Tú das la victoria a los reyes. A tu siervo David lo libra de la espada mortal. Ponme a salvo, líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras, cuando levantan su diestra juran con falsedad. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas. Que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. Que nuestros rebaños aumenten por millares, por decenas de millares en nuestros campos. Que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas. Que no haya brechas ni salidas, ni grito de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Proverbios 30, versículo 29, 30, 31. Tres cosas hay que caminan con elegancia y una cuarta de paso imponente. El león 
poderoso entre las bestias que no retrocede ante nada, el gallo altivo, el macho cabrío y el rey al frente de su ejército. Bueno, siendo la Navidad, vamos a ver la copa de la ira de Dios. Ahora vemos que, como siempre en el libro de Apocalipsis, cuando hay juicio en la tierra, en el cielo hay adoración, diciendo siempre que los juicios de Dios son justos. Es algo que siempre enfatizo con mis alumnos. Lo que Dios hace es justo. Porque en medio de, de todo esto, hay un ángel que decía, justo eres tú el santo, que eres, que eras, porque has juzgado correctamente. Y lo más este, deprimiente para mí es que con todo esto, la gente solo responde maldiciendo a Dios. Ellos sabían que Dios había hecho esto. Escuchen, no hay ateos en el libro de Apocalipsis, en esta parte. Porque los juicios de Dios, todo el mundo sabe que Dios los está juzgando. Sin embargo, no hay arrepentimiento. Y Dios, como hizo con las plagas en Egipto, este, cada plaga más difícil, mostrando la gloria de Dios y dándoles las oportunidades para arrepentirse. Y ustedes saben, saben que nosotros llamamos las diez plagas, las diez oportunidades. Y se ven aquí a través de los sellos y las trompetas. Pero en los últimos juicios de las copas, Dios está derramando su juicio sobre toda la gente. Hay quemaduras, hay granizo que pesan demasiado y todo el mundo maldice a Dios. Terremotos que no habían nada parecido en toda la historia humana. Todas las, mont las montañas se caen y todas las islas desaparecen porque la ira de Dios está completa. Ahora, algo, algo para pensar, solo esto para pensar, porque tenemos que ver desde el punto de vista de Dios, de la eternidad y no solamente eh, como pensamos nosotros. Porque Cristo en Apocalipsis dice que viene pronto, pero para nosotros no era pronto. Y allá en el versículo 17 de este capítulo que leímos, el séptimo ángel, al derramar su copa en el aire, una gran voz decía, está hecho, o ya todo está completo. Jesucristo dijo lo mismo cuando murió en la cruz, pero Él está hablando de de la paga de nuestro pecado, de nuestra salvación, ahora está hecho, se termina de toda posibilidad. Y los demonios están reuniendo a la gente a un lugar que se llama Armagedón. Hoy día popularmente Armagedón representa tiempos difíciles, pero en verdad es una batalla corta. Porque el juicio de Dios se derrama sobre la tierra. Mañana vamos a seguir con el capítulo 17. Oremos, Padre Dios, en este día, celebrando la Navidad y viendo la totalidad de la ira de Dios sobre un mundo que no quiere arrepentirse. 
te damos la honra y la gloria. Igual que en los días de la plaga en Egipto, todo era para que todas las naciones vieran la gloria de Dios. Nosotros reconocemos tu gloria, tu justicia y te damos toda la honra y la gloria. Danos, Señor, sabiduría cómo alcanzar a las personas con corazones duros en estos últimos días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, otra vez eh, le deseamos una muy feliz Navidad. Que disfruten el día y que piensen en el Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad!